0: Dorotea Ellen Gray è nata il 9 gennaio del 1929 a Redlands, in California. I suoi genitori spendevano i pochi soldi che il padre guadagnava come raccoglitore di cotone per acquistare alcol a buon mercato. Fin dalla tenera età è stata abusata dai suoi genitori e spesso ha dovuto rubare per comprare del cibo. Quando aveva 4 anni, suo padre morì. All'età di 6 anni, anche la madre morì e Dorothea viene mandata in un orfanotrofio dove rimane fino a quando non fu adottata da una famiglia in California. Nel 1946 si sposa per la prima volta, ma rimane vedova due anni dopo, quando suo marito morì di infarto. Sola e con un disperato bisogno di denaro, comincia a falsificare assegni. Viene catturata per questo fatto e mandata in prigione per un anno, per poi essere rilasciata sulla parola dopo sei mesi. Poco dopo il suo rilascio, rimane incinta di un uomo che conosceva appena e dopo aver dato alla luce una bambina, la diede subito in adozione. Nel 1952 sposa uno svedese di nome Axel Johnson. Il suo secondo marito era orgoglioso di essere un uomo severo e duro. I loro 14 anni passati insieme, infatti, furono spesso costellati di violente risse. Nel 1960 viene nuovamente arrestata, ma questa volta in un bordello. Ha affermato che stava solo rendendo visita ad un amico. Ma ciò nonostante, venne condannata a 90 giorni nella prigione della Contea di Sacramento. Dopo il suo rilascio, viene nuovamente arrestata per vagabondaggio e Dorotea passa altri 90 giorni in carcere. Venne coinvolta in varie attività illegali, che si sono aggravate sempre di più con il passare del tempo. Questo suo stile di vita le avrebbe costato un soggiorno in prigione per un periodo più lungo, se non avesse trovato lavoro come aiuto infermiera, prendendosi cura di disabili e anziani in case private. Subito dopo ha iniziato a gestire delle pensioni. Nel 1966 divorziò da Johansen e sposò Robert Puente, a città del Messico. Il matrimonio fu condannato fin dall'inizio, poiché Robert, più giovane della donna di 19 anni, aveva difficoltà a rimanere fedele alla sua compagna. Poco prima della fine del loro matrimonio, due anni dopo, Dorotea ha intrapreso il più grande progetto della sua carriera, quando acquistò una casa di cura, tre piani e 16 camere. Costruita all'inizio del secolo, la casa diventa un'attività fiorente in cui Dorotea forniva le migliori cure ai senza tetto e agli indigenti. Sebbene fosse lei a prendere tutte le decisioni in modo fermo, Dorotea si mostra un'eccellente padrone di casa, aprendo spesso le sue porte a Pasqua e Natale per intrattenere generosamente i passanti. Mentre dall'esterno sembra fornire le migliori cure ai suoi ospiti, Dorotea allo stesso tempo è anche implicata in alcune attività alquanto misteriose. Con l'assistenza di un uomo conosciuto come Capo, un senzatetto ubriaco che aveva ospitato e nominato suo tuttofare, fare, Dorotea comincia a fare molti cambiamenti insoliti in casa. Capo era solito scavare nel seminterrato e portare via terra e spazzatura con la carriola. Non molto tempo dopo il capo è scomparso senza lasciare traccia. Nel 1976 Dorotea si sposa per la terza volta, ma ancora una volta con un uomo violento, Pedro Montalvo. Incapace di controllare il nuovo marito, la donna rivolge la sua attenzione alla cura dei suoi inquilini, che tutto sommato erano contenti dei suoi servizi. Pochi mesi dopo, Pedro se n'era andato e Dorotea si consolò passando del tempo nei bar in cerca di compagnia maschile. Preferiva gli uomini più anziani, preferibilmente benestanti. A loro volta gli uomini erano attratti dai suoi vestiti colorati e dai modi caldi e primurosi della donna. Il suo sistema era semplice. Conquistava le sue vittime con il suo fascino, per poi rubare loro assegni e incassando delle somme considerevoli, falsificando le loro firme. Il piano ha funzionato bene per un po', ma alla fine viene catturata e accusata di 34 capi di accusa per frode. Fu a questo punto che cominciarono a succedere cose strane nella sua pensione. Nell'aprile del 1982 arrivò un nuovo inquilino, Ruth Monroe. Aveva 61 anni quando si trasferì a casa di Dorotea venendo sopraffatta dalla sua natura premurosa. 17 giorni dopo, la donna muore per overdose di codeina e Tylenol. Dorotea spiega agli investigatori che svolgono le indagini che Ruth era profondamente depressa per il marito malato, che era in fase terminale. La polizia crede la sua versione e stabiliscono che Ruth si era tolta la vita. Alcune settimane dopo la polizia era di ritorno, a seguito di alcune accuse secondo le quali Dorotea avrebbe drogato degli uomini che aveva incontrato in diversi bar per poi derubarli. Uno dei denuncianti era un pensionato di 74 anni, di nome Malcolm McKenzie. L'uomo riferisce alla polizia di aver incontrato Dorotea in un bar locale chiamato Zebra Club. I due hanno bevuto diversi drink insieme, dopodiché lui l'ha invitata nel suo appartamento. Subito dopo il loro arrivo, l'uomo ebbe delle vertigini, poteva solo sedersi e guardare mentre Dorotea frugava in casa, alla ricerca di oggetti di valore, prendendo la sua rara collezione di penni ed un anello di diamanti che lei gli tolse con forza dal dito. Il 18 agosto del 1982, Dorotea si presenta in tribunale, dove viene condannata per tre capi di accusa per furto e condannata a cinque anni di reclusione. Con una decisione sorprendente, tuttavia, il giudice Roger Warren ha rifiutato di prendere in considerazione altre accuse simili che erano state fatte contro la donna, una decisione che quasi certamente ha salvato la donna da una pena detentiva molto più lunga. Dorotea Puente non era estranea alla prigione e si adattò rapidamente al regime della Contea di Sacramento. Era una chiacchierona che intratteneva costantemente gli altri detenuti storie delle sue imprese e dei suoi successi. In un'occasione addirittura infranto una regola che vige all'interno delle prigioni dicendo a una guardia chi era responsabile di un attacco avvenuto ad un altro detenuto, un errore di giudizio che le valse un pestaggio selvaggio. A seguito di questo attacco viene messa agli arresti domiciliari. Un pensionato di 77 anni di nome Everson Gilmouth aveva l'abitudine di scrivere lettere alle donne in prigione ed inizia a corrispondere regolarmente anche con Dorotea la donna gli risponde in modo gentile e garbato e presto tra i due si sviluppa una relazione intima per Dorotea Everson era più che parole gentili e sentimenti era il suo biglietto per uscire dal mondo di clausura che si era costruita per se stessa voleva soldi e rispettabilità e lui aveva entrambi Everson, d'altra parte, era completamente infatuato di Dorotea, al punto che, quando fu rilasciata nel settembre del 1985, dopo soli tre anni di prigione, lui era lì per incontrarla con il suo camioncino Ford Rosso del 1980. Era presente anche il suo vecchio amico, Riccardo Dorica, il proprietario di una pensione in cui era possibile prendere una stanza per soli 200 dollari al mese. Dopo il suo rilascio, il rapporto con Everson si sviluppò rapidamente, i due fecero progetti per un possibile matrimonio. Lo trovava poco esigente come amante e più che disposto a eseguire i suoi ordini. L'uomo ha aperto anche un conto in banca a loro nome, offrendo a Dorotea 600 dollari al mese per affittare l'intera casa. Il suo sogno era quello di gestire la sua pensione e questo sogno stava per diventare realtà. Nel novembre del 1985 Dorotea Puente assume un tuttofare locale. Ismael Flores, per montare alcuni pannelli di legno nella sua casa. Ismael aveva inoltre comprato il camioncino Ford Rosso del 1980, per soli 800 dollari, in più del lavoro di rivestimento. Infatti Dorotea ha venduto il camioncino dicendo che apparteneva al suo ragazzo di Los Angeles e che lui non ne aveva più bisogno. La donna disse a Ismael che aveva bisogno di un mobile per riporre libri e altri oggetti. Il mobile doveva essere lungo 1,80 m, largo 90 cm e profondo 60. Ma la donna non spiegò mai a cosa le servisse questo mobile. Il giorno dopo, quando ritorna, la scatola era già stata riempita, spostata in una stanza al piano di sopra ed inchiodata. Ma Dorotea aveva bisogno di un ultimo favore dall'uomo, ovvero di aiutarla a trasportarla in un deposito. Ismael obbedì e con l'aiuto di un vicino caricarono il mobile su un camioncino. Una volta partiti per questo deposito, sulla strada Dorotea cambiò bruscamente idea e disse a Ismael di fermarsi appena fuori dalla Garden Highway nella contea di Sutter e scaricare la scatola sulla riva del fiume. Ismael comincia ad avere dei dubbi, ma Dorotea spiega all'uomo che questa scatola conteneva spazzatura e altri scarti che avrebbe dovuto comunque buttare. L'uomo quindi accetta la sua richiesta. Buttano la scatola costruita dall'uomo il giorno prima nel fiume e poi ritornano a casa a bere delle birre. Il giorno di Capodanno del 1986, due pescatori trovano la scatola maleodorante, che era stata semi sommersa nel fiume. Informano la polizia locale che assiste alla scena e aprono la scatola. La polizia trova all'interno di questa scatola i resti di un uomo che si scoprirà essere solo tre anni dopo: Everson Gilmouth. L'uomo indossava soltanto della biancheria intima ed era stato avvolto in un lenzuolo bianco. E legato con nastro adesivo dell'elettricista nero. Il corpo non ha mostrato segni di ferite ed è stato decomposto oltre il punto di riconoscimento. L'unica caratteristica distintiva era un orologio da polso con un cinturino metallico che ancora deriva al polso sinistro del cadavere. Con l'assenza di Gilmouth, Dorothea ha continuato a raccogliere la sua pensione e scritto lettere alla famiglia spiegando la sua assenza e mancanza di contatti come causa di problemi di salute. Imperterrita, Dorotea ha ampliato il suo business, guadagnava un bel po' di soldi, ma ne sprecava anche la maggior parte per il suo stile di vita sontuoso, tornando nei bar alla ricerca di nuovi clienti. Mentre la casa si riempiva di ospiti paganti, Dorotea raccoglieva tutta la posta che gli ospiti ricevevano leggendola prima di questi ultimi. Nel frattempo, Dorotea aveva escogitato un piano brillante dava a ciascuno dei suoi inquilini una piccola somma di denaro da spendere nel bar più vicino. Ubriachi e fuori controllo venivano poi arrestati dalla polizia dopo aver ricevuto una soffiata anonima. Gli inquilini venivano quindi rinchiusi per 30 giorni in prigione, 30 giorni durante i quali Dorotea continuava ad intascare i loro soldi. Nei mesi successivi vengono segnalate sparizioni molto più misteriose. Il 19 agosto, Betty Palmer, una 77enne residente nella pensione di Dorotea, non è mai tornata da un appuntamento col medico. Diverse settimane dopo, Dorotea venne trovata in possesso di un documento d'identità a nome di Betty, ma che portava la sua stessa foto. Nel febbraio dell'anno successivo, un'altra inquilina, Leona Carpenter, fu dimessa dall'ospedale e affidata alle cure di Dorotea. La donna aveva 68 anni, Dorotea le ha preparato un letto sul divano come misura temporanea, ma due settimane dopo la donna è scomparsa e mai più vista. James Gallop aveva 62 anni ed è stato visto l'ultima volta nel luglio del 1987, quando è stato curato dal suo medico dopo mesi in ospedale, a seguito di un'operazione per rimuovere un tumore al cervello. L'uomo disse al medico che si stava trasferendo nella pensione di Dorotea. L'ottobre successivo Vera Martin, 62 anni, si trasferì nella pensione di Dorotea e da lì non venne mai più vista. Bert Montoya arrivò nel febbraio successivo e subito dopo che Dorotea si fece carico dei suoi affari anche lui scomparve nel nulla. Quando gli altri inquilini chiedevano dell'uomo gli veniva detto che era partito per il Messico per rendere visita alla sua famiglia. Prima della scomparsa di Bert Montoya, Dorotea Puente aveva già iniziato a destare sospetti, ma no con la polizia. A seguito delle denunce secondo cui gestiva una struttura illegale di vitto alloggio, un ispettore del Dipartimento dei Servizi Sociali è arrivato a casa della donna per ispezionare la struttura. Sebbene l'ispettore fosse consapevole che la donna era stata precedentemente condannata per uso improprio dei beni dei suoi clienti, Dorothea è stata in grado comunque di mentire per uscire dai guai. Un rapporto sul campo, successivamente redatto dallo stesso ispettore, ha dichiarato infondate le denunce. Dorotea ha continuato così per molto tempo, fino a quando Peggy Nickerson, un'assistente sociale che aveva mandato molti clienti a casa di Dorotea, si è insospettita quando ha cercato di visitare alcune delle persone che aveva mandato lì senza riuscirci. Dorotea le disse che si erano trasferiti. Inizialmente credeva alle storie perché la maggior parte delle persone in questione erano transitorie e avevano una storia di vagabondaggio e di ritorno ai loro vecchi modi. In assenza di prove a sostegno dei suoi sospetti, Peggy ha smesso di inviare persone a casa di Dorotea. In seguito, il 7 novembre, dopo aver reso visita alla casa di Dorotea, Judy Moyes ha presentato alla polizia una denuncia per persone scomparse, denunciando la scomparsa di Bert e dicendo che non credeva affatto che l'uomo fosse partito in Messico. Non era un tipo che scappava e la polizia ha accettato la sua denuncia andando ad interrogare Dorotea Puente. Mentre si trovavano sul luogo, un residente maschio ha passato un biglietto a uno degli ufficiali, dicendo che Dorotea mentiva. Quattro giorni dopo la polizia è tornata con un mandato di perquisizione e cominciarono a scavare anche nel giardino. Nei giorni seguenti, sette corpi, tra cui quello di Bert Montoya, furono portati alla luce. A un corpo, quello di Betty Palmer, mancavano la testa, le mani e la parte inferiore delle gambe. Allo stesso tempo la polizia ha avviato un'indagine sulle scomparse di Everson Gilmaut e Ruth Monroe. Everson Gilmaut è stato successivamente identificato dalle radiografie dell'ospedale, ma non è stata determinata la causa della sua morte. L'esame post-mortem dei sette corpi trovati nel cortile ha rivelato grandi concentrazioni di un farmaco, fluorozepam o Dalman, come è noto in commercio. La polizia in seguito ha trovato dozzine di prescrizioni per questo farmaco tra i documenti personali di Dorotea. Indagando, gli investigatori hanno poi scoperto che Dorotea aveva incassato oltre 60 assegni e questi assegni erano stati depositati alle banche dopo la morte dei loro proprietari. La polizia aveva abbastanza prove per arrestare Dorotea per omicidio, ma mentre la polizia stava scavando nel giardino, Dorotea decise di scappare. La donna non si trovava da nessuna parte. In mezzo a questo grande imbarazzo, la polizia ha lanciato una ricerca in tutto lo Stato e ha chiesto aiuto all'FBI per rintracciarla. Aeroporti, depositi di autobus e stazioni ferroviarie vennero controllate senza risultati. In seguito si è scoperto che la donna aveva lasciato una falsa pista prenotando un volo per lei a suo nome e non prendendo mai l'aereo. Di conseguenza la polizia ha scartato Los Angeles come possibile destinazione, un'altra decisione che sarebbe arrivata a causare loro un ulteriore imbarazzo. Mentre la polizia lottava per rimediare ai propri torti e placare un pubblico incredulo, Dorotea Puente è stata sistemata al sicuro nella stanza 31 al Royal Viking Hotel, nel centro di Los Angeles. Avendo prenotato sotto il nome di Dorotea Johansson, ha mantenuto un basso profilo ed è rimasto nella sua stanza a guardare la tv avventurandosi solo fuori per i pasti. Diversi giorni dopo il suo arrivo, tuttavia, è diventata irrequieta e ha preso un taxi per un bar, a sole due miglia dal suo hotel. Truccata e vestita con i suoi vestiti migliori, Dorotea sembrava fuori posto nello squallido bar della zona, ma presto si è fatta notare da uno dei suoi avventori, un uomo triste e solitario di nome Charles Willig. La coppia iniziò presto una conversazione, durante la quale Dorotea si presentò come Donna Johansson. Mentre continuavano a parlare, donna scoprì che Willig riceveva un'indennità di malattia e quindi la donna si offrì di mostrargli come aumentare l'importo che riceveva ogni mese compilando moduli aggiuntivi. Mentre era impressionato dalla sua conoscenza per questo argomento, iniziò a chiedersi come facesse a sapere così tanto al riguardo. Dopo alcuni drink, Dorotea chiese all'uomo di cenare insieme per il ringraziamento. L'idea sembrava allettante per Charles, ma per qualche motivo iniziò a sentirsi a disagio, in particolare quando lei suggerì che avrebbero dovuto trasferirsi insieme. Parlarono ancora per molte ore, fino a quando Charles non si congedò, promettendo alla donna che si sarebbero rivisti il giorno dopo e che l'avrebbe accompagnata a fare la spesa. L'uomo tornò nel suo appartamento, ma non riuscì ad addormentarsi. Donna era la donna che aveva visto in televisione quella mattina, la donna ricercata a sacramento, Poiché è sospettata di omicidio multiplo. Riluttante a chiamare la polizia, chiamò invece il servizio di notizie della CBS e parlò con l'editore Gene Siver. Syver, un giornalista veterano, ha ascoltato pazientemente la storia di Willig prima di suggerirgli di guardare attentamente il telegiornale per vedere se la donna che ha incontrato potesse essere effettivamente Dorotea Puente. L'uomo confermò a Siver che si trattava bene di Dorotea Puente. I due si incontrarono insieme a tutta la troupe televisiva, chiamarono la polizia e tutti insieme arrivarono al Royal Viking intorno alle 22.20 e bussarono alla porta della stanza 31. La donna rispose, aprì la porta e venne accecata dal bagliore delle luci della telecamera. I detetti presero la sua carta d'identità e oramai non vi erano più dubbi. Sulla carta d'identità vi era il nome di Dorotea Montalvo l'indirizzo era il 1426 F Street, a Sacramento. Dopo qualche giorno di fuga, la polizia aveva finalmente identificato Dorotea Puente. Nel giro di poche ore, Dorotea venne portata all'aeroporto e riportata a Sacramento. Finalmente, il 25 aprile del 1990, inizia il processo contro Dorotea Puente. Il 19 giugno del 1990, il giudice Auenesian ha emesso la sua sentenza. Dorotea Puente sarebbe stata processata per nove capi di accusa per omicidio. Seguirono mesi di ritardi fino al 9 febbraio del 1993. Il processo si aprì davanti il giudice Michael J. Virga. Ancora una volta l'accusa ha presentato il proprio caso e la difesa ha risposto rispettando ciascuna le proprie affermazioni originali. Nei mesi successivi il processo si trascinò con un ritardo dopo l'altro Fino a quando, finalmente, dopo aver sentito 153 testimoni e aver presentato oltre 3500 pagine di prove, il 26 agosto la giuria aveva raggiunto un verdento. Dorotea Puente venne ritenuta colpevole di molteplici omicidi. Ne seguirono molte altre sentenze e discussioni riguardo al destino di Dorotea Puente, ma l'11 dicembre del 1993, finalmente, il giudice Virga ha emesso la sentenza definitiva. Dorotea Puente doveva essere condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Sentendo il verdetto, Dorotea sorprendentemente dichiarò ai suoi avvocati di non aver ucciso nessuno. Dorotea Puente si spense il 27 marzo del 2011 all'età di 82 anni per cause naturali nella prigione di Chaucilla, nello stato della California.